0: Uniwersytet odpowiedzialny. Rozmowy o Uniwersytecie odpowiedzialnym i zaangażowanym społecznie. Działającym na rzecz poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
1: Spotkałyśmy się dzisiaj, ponieważ za nami jest pilotażowy projekt SKIP. SKIP, czyli Szkolny Klub Innowacji i Przedsiębiorczości. W ramach projektu SKIP szkoły podstawowe i średnie przygotowywały projekty metodą Design Thinking. I są z nami panie, które były mentorkami uczniów, czyli pani Urszula Drzewiecka z 8 Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, pani Barbara Waszuk i pani Natasza Łączny ze Szkoły Podstawowej w Słownikach. I chciałyśmy dzisiaj porozma- chciałam z paniami dzisiaj porozmawiać na temat tego, jak panią się pracowało w ramach tego projektu i z czym on w ogóle był związany. I może zaczynając od początku, tak jak powiedziałam, skip. Szkolny Klub Innowacji i Przedsiębiorczości i do takiego projektu zostały Panie zaproszone. I co było takim czynnikiem, który sprawił, że zdecydowały się Panie na uczestnictwo w tym projekcie?
2: Myślę, że lubimy innowacyjność, jesteśmy przedsiębiorcze, a dodatkowo prowadzimy samorząd uczniowski w szkole, Jesteśmy opiekunkami i w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego staramy się co roku napisać albo projekt, albo innowację, która w jakiś sposób poprawi życie szkolne, status uczniowski oraz stworzy takie miejsca, które są typowymi miejscami dla uczniów, dla ich wypoczynku, relaksu i w których dobrze się czują.
3: Poza tym lubimy naszą szkołę, lubimy naszych uczniów i lubimy wyzwania. Same lubimy nauczyć się czegoś nowego i chcemy, żeby nasi uczniowie też mieli szansę poznania różnych sytuacji, siebie tak naprawdę w różnych sytuacjach, odkrycia swoich talentów. Dbamy o to, żeby zapewniać im dobrą atmosferę w szkole. I żeby pokazać im no, różne nowe rzeczy, tak? Czyli żeby pokazać im świat, który ich otacza, a każda taka sytuacja jakby wyjścia też poza szkołę, a tutaj miałyśmy taką możliwość, no, daje im szansę rozszerzenia horyzontów. A rozwoju. Tak.
0: Mnie zależało na tym, żeby zapoznać uczniów z metodą, która jest szeroko stosowana w biznesie, również w różnych instytucjach i z którą z pewnością spotkają się w życiu zawodowym, żeby to nie była dla nich zupełna nowość. Również bardzo zależało mi na tym, ponieważ ja uczę biznesu i zarządzania, zależało mi na tym, żeby zrozumieli, że odeszli trochę od tego paradygmatu, że Głównym celem biznesu jest zawsze tylko i wyłącznie zysk, ale bardziej, żeby zrozumieli, że głównym celem biznesu jest działanie um, na rzecz. Um, Otoczenia
1: zewnętrznego, tak naprawdę. To znaczy,
0: tak, na, na rzecz tego, żeby um, wyjść do tego klienta, prawda? Poznać jego potrzeby realnie i przy okazji na tym zyskać i zarobić. Mm-hmm.
1: Powiedziała pani, pani Ulu, że pracowaliście nową metodą. Tą metodą było design thinking.
0: Czy to było pierwsze pierwszy styk Państwa i Państwa uczniów z tą metodą? Tak. Dla nas to była pierwsza styczność z metodą stricte design thinking, natomiast elementy tej metody już znaliśmy. Znaliśmy takie narzędzia jak tworzenie persony, jak fishbone diagram, czy na przykład drabina problemu. To To są metody, które stosuję na zajęciach i które uczniowie znali. Natomiast wielką zaletą tego projektu było zrozumienie przez uczniów, że te wszystkie metody można połączyć w jednym procesie, który jest bardzo spójny wewnętrznie i który prowadzi do bardzo dobrego, finalnego rozwiązania, która oczywiście ma również swoje ograniczenia, ale to też jest walor tej metody, że nawet jeżeli te właśnie problemy i ograniczenia pojawiają się na pewnych etapach, to my możemy zawsze wrócić do momentu wcześniej i to poprawić.
1: A jak było w Pani przypadku?
3: No w naszym przypadku na pewno całość, cała metoda była nowością, zarówno dla nas, nauczycieli, jak i uczniów, natomiast ze względu na to, że pracujemy metodą projektu jako taką, to elementy jakby metody stosujemy w pracy z uczniami na co dzień, natomiast cała metoda design thinking była dla nas nowością, więc też czegoś i my, i uczniowie nauczyliśmy się. Czego najbardziej się
1: nauczyliście po tej współpracy z Uniwersytetem, Fundacją, ale też podczas pracy w ramach tej metody nad projektami?
3: Znaczy w moim odczuciu metoda, którą poznałyśmy dzięki Paniom i naprawdę dobrze zrobionemu szkoleniu, na którym byłyśmy na początku, jest intuicyjna, czyli jakby... Etapy tej metody wynikają jeden z drugiego i to się bardzo ładnie później łączy w całość, co zresztą tutaj pani Ula powiedziała, powiedziała. więc to, to, to na pewno nam się podobało. Dla mnie nowością była persona, bo faktycznie biorąc pod uwagę to, że jest to metoda stosowana w biznesie, to rzeczywiście ten odbiorca to jest ktoś tak naprawdę dla którego się to coś robi, tak, więc dla mnie tutaj takie takie małe wow, czyli odkrycie, tak, że można poprowadzić projekt w ten sposób, żeby pomyśleć o tym, o tym kimś, kto stoi na końcu tego projektu, a tak naprawdę no, najczęściej w szkole są to uczniowie po prostu, więc taki plus. Ja już pers- personę znałam i często stosowaliśmy to
2: przy różnego rodzaju projektach wolontariackich, bo szukaliśmy dla kogo, komu chcemy pomóc, po co chcemy pomóc, ku czemu dążymy, bo prowadzimy również szkole, szkolne koło wolontariatu, więc jakby taką sz- ogól- szeroko pojętą pomoc w naszym środowisku lokalnym i nie tylko, bo wychodzimy dalej. Natomiast, tak jak powiedziała Natasza, nigdy nie pracowałam jakby całym projektem, ale jego fragmentami i fragmenty też wprowadzam do mojego przedmiotu, ja uczę języka angielskiego i bardzo dużo różnego rodzaju projektów robimy na lekcji, krótkich, małych, krótkoterminowych, długoterminowych i kończących się jakby może prezentacją. Nowością dla mnie było prototypowanie, tego nigdy nie robiłam bardziej nazywałam planowaniem, marzeniami natomiast nigdy jakby nie tworzyłam prototypu i uważam, że to jest super sprawa i bardzo się to dzieciom podobało, więc myślę, że troszkę więcej tego wprowadzę również do mojego przedmiotu
1: mhm. więc tak trochę nową metodą tak w całości, bo części tak jak Panie mówią wykorzystują Panie na co dzień, ale pracowały Panie nad różnymi projektami co to były za projekty?
3: Mhm.
0: Mhm. Tak, jeżeli, no chodzi... jeżeli chodzi o moją szkołę, to tutaj uczniowie bardzo im leży na sercu dobro naszej planety i klimat, i oni wyszli od tych zagadnień związanych z zrównoważonym rozwojem, ale skupili się na młodzieży, skupili się na studentach, bo jest to bliska perspektywa za chwilę oni będą studentami i chcieli zrozumieć, problemy studentów w kontekście właśnie dóbr materialnych i jakichś ograniczeń, które oni też mają i które czują, że powinniśmy wszyscy mieć. Troszeczkę po tych wywiadach zmienili perspektywę, zrozumieli, że dla większości osób problemy klimatu są rzeczą na drugim planie. Na pierwszym planie dla studentów jest jednak problem z pewnymi ograniczeniami finansowymi i też z tym swoim projektem trochę poszli w te strony, więc tutaj to też było bardzo, bardzo taki dobry moment do weryfikacji tego pierwszego pomysłu, który pojawił się na samym początku i zrozumieniu, że ten nasz czasami pomysł nie do końca współgra z oczekiwaniami naszego beneficjenta. Więc ten ten projekt później, on on oryginalnie pozostał jakby w sferze tego zrównoważonego rozwoju, ale jednak poszedł w kierunku tworzenia aplikacji, w wyniku której, poprzez którą tak naprawdę studenci mogą współdzielić pewne rzeczy, bądź wspólnie je kupować.
2: U nas było bardzo dużo pomysłów, uczniowie zastanawiali się w jakim kierunku pójść, no, stwierdziliśmy, że skoro samorząd, bo większość samorządu tutaj pracowała z nami, skoro samorząd to coś... Coś dla siebie, tak? Coś lokalnie. No i padały różne pomysły. Padały pomysły związane z basenem, lodowiskiem, dodatkowym boiskiem, ale zawsze na końcu tych wszystkich pomysłów stało pytanie: Ale co my jesteśmy w stanie zrobić? zrealizować. No i padł też pomysł zielonej klasy. My to po angielsku nazywaliśmy My Dream, Dream Green Classroom, czyli klasa z moich marzeń, tak, zielona. I więcej powie tutaj już
3: może Natasza. Tak, no bo dzieci bardzo lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza kiedy jest ładna pogoda, nie lubią dusić się w klasie i często pytają nas nauczycieli, proszę Pani, a czy pójdziemy na pole? No i my jeżeli mamy taką możliwość, to oczywiście wychodzimy z nimi na zewnątrz, ale ładna pogoda wcale nie jest gwarantem udanych zajęć, ponieważ przy ładnej pogodzie bardzo często na naszym zielonym terenie jest tak gorąco, że nie da się tam tak naprawdę tych zajęć poprowadzić, więc Postanowiliśmy stworzyć taką przestrzeń, która dałaby nam szansę z jednej strony takiego aktywnego wypoczynku, z drugiej strony relaksu w czasie przerw, kiedy jest dobra pogoda i takiej przestrzeni, w której w czasie lekcji moglibyśmy właśnie tam te lekcje poprowadzić, te zajęcia, żeby były faktycznie na świeżym powietrzu i dzieci zaczęły zastanawiać się, co takiego możemy zrobić, żeby te dwie rzeczy ze sobą połączyć, żeby to nam się udało. No i myślę, że wyszły im fajne, ciekawe propozycje. Ja jeszcze dodam,
2: że chodziło nam przede wszystkim o to, że jeżeli już zaczynamy tak ciężką pracę, tak trudną metodą, to żeby celem projektu było zakończenie na prototypowaniu, a my cały czas im zadawałyśmy pytanie takie, Czy chcecie skończyć na prototypie, czy chcecie zrealizować to swoje marzenie? I w związku z tym po przeanalizowaniu, po przeanalizowaniu tych plusów, minusów została wybrana ta zielona klasa, przeanalizowaliśmy też koszty i stwierdziliśmy, że to nie są koszty, których nie, nie udałoby nam się pozyskać. I dlatego taki projekt i dlatego takie marzenie i mamy nadzieję, że doprowadzimy je do końca
1: bardzo realne problemy, realne wyzwania i realne projekty, które powstały w ramach tego, w ramach Skipa, czyli w ramach tej inicjatywy. Ja wiem, że w każdej grupie, która pracowała nad projektami, było kilkanaście osób. I te osoby zostały, czyli uczniowie, zostali zaproszeni tak naprawdę do dodatkowych aktywności dla siebie. Czy było ciężko zmotywować ich do tego, żeby uczestniczyli, jakby nie było zajęciach dodatkowych?
2: Na początku nam się wydawało, że będzie ciężko i na początku jak zaproponowałyśmy ogólnie w klasach, w, grup, w których uczymy, powiedziałyśmy, że będzie taki projekt realizowany i, i no metoda zwykła, puszczamy kartkę, kto chciałby uczestniczyć w takich zajęciach, no to tak udało nam się zbierać te dwie grupy po 12 osób. Bo mhm. w naszym przypadku no to były dwie grupy. No i tak, tak, takie było to minimum przyjęte. Jak zaczęliśmy pracę, jak dzieci zobaczyły, jak to wygląda, to już na drugich zajęciach było ich bodajże po 14 czy po 15 i tak pierwsze listy sporządziłyśmy, a na trzecich zajęciach było po 16 dzieci i tak się nam już ta lista kończyła, bo tak rozmawialiśmy, że do 16 dzieci możemy przyjąć, a tak naprawdę w projekcie uczestniczyła jedna trzecia szkoły ponieważ zaangażowałyśmy klasy, praktycznie z, każde, z każdego poziomu była grupa, która tworzyła projekt, która prezentowała, włączała się w ten projekt, także ja uważam, że nie było problemu, ponieważ tematyka i sposób działania był bardzo interesujący dla uczniów. U Pani było podobnie, Pani Ulu?
0: Tak, to znaczy z jednej strony podobnie, a troszeczkę inaczej jednak, bo ja uczę w liceum, gdzie uczniowie mają dużo zajęć i bardzo długo są w szkole, a później jeszcze długo muszą pracować w domu i to byli też maturzyści, więc tutaj to było dodatkowe obciążenie, jednakże po spotkaniu, które zorganizowałam dla nich i gdzie przedstawiłam im główne założenia metody, zobaczyli, że to jest bardzo precyzyjne i wszystko dobrze poukładane w czasie, Zdecydowali się i byli już wtedy nie było żadnego problemu z motywacją. Czasami brakowało ich na niektórych spotkaniach, niektórych osób, ale nigdy to nie wynikało z tego, że nie chcieli być, tylko wynikało z jakichś innych zobowiązań, które będą po prostu musieli dopełnić w danym czasie. Natomiast ponieważ jest to praca zespołowa, to tam zrodziło się bardzo duże zaufanie i poleganie na sobie nawzajem. Więc jak były takie momenty, że niektóre osoby były bardziej obciążone obowiązkami szkolnymi, to inni troszeczkę przejmowali tutaj działanie inicjatywę i odwrotnie, więc ten projekt też pokazał im, że nawet w bardzo takim trudnym okresie, jakim jest klasa maturalna, można zrealizować bardzo ciekawe rzeczy właśnie dlatego, że jest się razem. Mhm. A
1: jakby Pani miała wskazać jakieś takie momenty przełomowe w pracy nad tymi projektami, to co to było w Waszym
0: przypadku? W naszym przypadku to było wyjście na rozmowy z beneficjentami, potencjalnymi beneficjentami aplikacji, którą chcieli stworzyć, poza mury szkoły, ponieważ jednym z kluczowych, tak naprawdę, elementów tej metody jest rozmowa z potencjalnym klientem bądź beneficjentem, jak w tym przypadku, na temat realnych potrzeb i na temat realnych problemów, z którymi ta osoba się mierzy. Moi uczniowie tak jak już wspominałam wcześniej wyszli z pewnymi założeniami, z pewnymi celami, które im przyświecały, natomiast musieli je skonfrontować później ze światem zewnętrznym, czyli z osobami, których kompletnie nie znali wcześniej, to ich troszeczkę zestresowało w pierwszym odruchu, ale później byli bardzo zadowoleni, bo zrozumieli, że pewne opinie, które mieli trzeba weryfikować, trzeba sprawdzać i trzeba później trochę modyfikować swój pomysł w kontekście właśnie tych informacji, które się zbiera w sposób taki metodyczny.
1: Mhm, czyli projekt wymusił, jak dobrze rozumiem, taką elastyczność i wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Tak. W pani w przypadku beneficjentami, to może tak tylko zaznaczmy, byli studenci, prawda? I te wywiady były przeprowadzane ze studentami. Mhm. Tak. A u Pani takie momenty przełomowe, które Panie pamiętają z prac nad projektem?
2: No trudnym momentem było właśnie wyjście, wyjście ze szkoły, pójście, to znaczy tak, po stworzeniu już projektu, po stworzeniu makiety, po stworzeniu filmu, po stworzeniu pantomimy i piosenki, tym się dzieci świetnie bawiły, trzeba było pójść i teraz poszukać pieniędzy, ewentualnie poszukać wsparcia. Ponieważ wyliczyliśmy mniej więcej koszt naszego projektu na około 50 tysięcy złotych, I dużo i niedużo w skali skali szkoły, no to trzeba było porozmawiać z panem burmistrzem, z panem wiceburmistrzem, czy przewodniczącym Centrum Obsługi Edukacji w naszej gminie, no i dowiedzieć się, czy nam sprzyjają. I to było trudne. I z panią dyrektor oczywiście. No, z panią dyrektor to w pierwszej kolejności, bo w ogóle czy możemy się wziąć za taki projekt, tak? I to było trudne i to było trudne dla dzieci, które na początku hura, hura, ja pójdę. Każdy z nich chciał pójść, tak. ale jak przyszło później do samej rozmowy, do samego spotkania, to już nie było takiego hura. Najtrudniejszy był według mnie pierwszy wywiad, choć był podprowadzony najbardziej luźno, bo tak jakby dzieci się wtedy uczyły tej rozmowy. Kolejne wywiady poszły im już łatwiej, ale jednak patrzyłyśmy, obserwowałyśmy to, w jaki sposób te wywiady przeprowadzają i widziałyśmy to spięcie, ten stres. To, czego nie było podczas tej całej zabawy, bo tak to nazwijmy ciężkiej pracy i zabawy z projektem, tu po raz pierwszy pojawił się stres, bo była rozmowa z poważnymi osobami, z osobami mającymi wpływ nie tylko na to, co dzieje się w naszej szkole, ale na to, co dzieje się w naszej gminie, no i ta niepewność, co usłyszą, ale myślę, że usłyszeli tak dużo dobrych słów i dużo słów poparcia, że jakby wzmocniło to ich chęć do prowadzenia projektu do końca.
3: Myślę, że też dla nich trudnością było skonstruowanie odpowiednich pytań do tych wywiadów. To wcale nie okazało się być takie proste, mimo tego, że oni wiedzieli, co realizujemy, czego chcą chcą osiągnąć, to jednak są to jeszcze dzieci w szkole podstawowej i dla nich połączenie tego w taką logiczną całość, żeby to rzeczywiście miało swój początek, jakieś rozwinięcie, jakieś zakończenie, to nie było prostą rzeczą. To też było, to dla nich było trudne, wydaje mi się. Nie samo tylko przeprowadzenie wywiadu, ale również przygotowanie się do niego, czyli ogólnie cała ta strefa, ten obszar, to dla nich był trudnością. Bo wywiady z, z dziećmi, z rówieśnikami na temat tego, co sądzą o zielonej klasie, co by tam chcieli mieć i tak dalej, jakby przed um, robieniem tego projektu, czyli określanie tej persony, kto to będzie, jakie ma potrzeby i tak tak dalej, to tutaj bawili się dobrze. Natomiast tak jak pani Ula powiedziała, jak już mieli wyjść poza szkołę, to tutaj, tutaj nie było to dla nich łatwe. No i brakło tej elastyczności, bo jak już mieli
2: przygotowane pytania, to jakby... Brakuje im wsłuchania się w odpowiedź osoby, z którą rozmawiają i czasem odpowiedź na kolejne pytania pada już wcześniej, a jakby nie umieli się tego przeskoczyć, tylko zadawa- tak zadawali kolejny raz pytanie, na które już właściwie odpowiedź była i pan burmistrz patrzy i mówi, ale właściwie to już wam na to odpowiedziałem. Tak. No.
1: No ale tutaj miały najlepszych, mieli najlepszych, najlepsze z możliwych mentorek, czyli Panie były ich mentorkami w tym projekcie i podejrzewam, że duża też była rola Pań, dlatego chciałam zapytać, jak w ogóle oceniają Panie wykorzystywanie tego rodzaju projektów i metod w ramach tych projektów jako taki komponent kształcenia postaw społecznych, przedsiębiorczych w uczniach? Co może być taką korzyścią z takich projektów, a co jest największym ewentualnie wyzwaniem, jeżeli Panie takie identyfikują?
2: Praca była trudna, powiem tak, ciężka dla nas również, dużo nas czasu kosztowała, ale uważam, że po to jesteśmy nauczycielami, po to pracujemy w szkole i tak jak Natasza powiedziała, my to lubimy i uczymy dzieci życia i takie projekty uczą ich takiego normalnego życia, nie schematów. Uczą ich wyjścia spoza ramek, a chyba to jest najważniejsze.
3: Tak naprawdę tego typu projekty w rozwoju dzieci uważam, że są bezcenne. Ponieważ na lekcji pod tytułem wy siedzicie w ławce, a my was uczymy, czy my, to oni się nie uczą. Mhm. Natomiast w trakcie takiego projektu rzeczywiście proces uczenia się cały czas występuje. I oni uczą się od nas, uczą się od siebie wzajemnie i uczą się takich kompetencji, których na lekcji podającej, no takiej, no umówmy się, Mam nadzieję, że nietypowe w dzisiejszych szkołach, bo my od takich lekcji odchodzimy, ale jednak o takich słyszymy tak, dookoła, no to tego typu zajęcia różnią się diametralnie i powodują, aktywność ucznia wywołuje w nim jakiś ślad, tak, pozostawia w nim później jakiś ślad. To poczucie sprawczości,
2: o których Pani mówiły. Tak, ale ja powiem więcej. Jak Natasza powiedziała, było uczenie się, uczenie się, bo my się też uczyłyśmy. Ja mam w tej chwili zainstalowanego Minecrafta na moim komputerze i (grym) też się muszę to nauczyć. Wiele pomysłów, wiele rozwiązań dzieci, my byśmy na to nie wpadły, a oni wpadli, więc się też uczyłyśmy stworzenia pewnych elementów no i przede wszystkim uczyłyśmy się ich Dzieciaków się uczyłyśmy i to jest dla nas bezcenne, dla nas nauczycieli, bo to jest nasza persona, tak? My dla tej persony działamy, więc my tą personę musimy poznać i dzięki temu poznajemy ich lepiej. W szkolnej łapce się poznaje inaczej, a na luzie, w rozmowie, w tworzeniu czegoś wspólnie, razem, bo tak to trzeba powiedzieć, to nie nie możemy powiedzieć, oni tworzyli, my razem to tworzyliśmy, tworzyliśmy jeden zespół, to po prostu bezcenne,
0: Tak, ja bym jeszcze dodała, że bardzo ważne było to, że oni się też od siebie nawzajem uczyli, bo też na tym właśnie polega edukacja, prawda? Że że to nie jest tylko my, nie jesteśmy tylko my, jako nauczyciele czy jako tacy przewodnicy w tym procesie, ale również oni od siebie nawzajem się mnóstwo rzeczy uczą. Uczą się też rozmawiać z osobami, z którymi normalnie pewnie by nie mieli kontaktu, bo ja miałam dość mocno zróżnicowaną grupę, zarówno z trzecich klas liceów, jak i z maturalnych. Oni się wcześniej nie znali i tutaj na tym polu się poznali i zobaczyli nagle siebie troszeczkę inaczej. Zobaczyli, że mogą nawzajem od siebie właśnie wiele czerpać, wiele inspiracji. I też to, co oni mi potem mówili, co było dla nich bardzo cenne, to zobaczyli, że te wszystkie rzeczy, te metody, z którymi się zapoznawali, oni widzą realny sens stosowania teraz tych metod na innych przedmiotach. Dla siebie na przykład, nawet. To już jest takie mocno dojrzałe podejście, no ale oni już też są w takim wieku, że, że za chwilę będą studentami, więc troszeczkę już też próbują szukać narzędzi, które po prostu będą dla nich przydatne. I to była wielka wartość. Jedna z uczestniczek również powiedziała, że ona w swoim życiu już zrobiła bardzo wiele projektów w szkole, bardzo, w bardzo wielu grupach działała natomiast nigdy nie miała podanych metod, według których mają działać, czyli uczniowie byli często zostawiani sami sobie z jakimś tematem, który został im zadany przez nauczyciela do pracy w grupie. Nie mieli żadnej metodologii. W przypadku design thinking dajemy im metody i oni cały czas otrzymują bardzo jasne wytyczne i takie ramy, w których mają działać i to jest bardzo, bardzo pomocne i przydatne.
1: Dobrze. No to mam chyba do Pani ostatnie pytanie, tak w ramach podsumowania. Co by Pani powiedziała osobom, które zastanawiają się, czy warto inwestować czas i energię w tego rodzaju inicjatywy?
2: Powiedziałabym, żeby się nie zastanawiali, tylko działali. Krótko. Ja zawsze jak gdzieś tam stoi przede mną jakiś taki projekt, to pierwsze moje pytanie, pierwsza moja odpowiedź jest dobrze. Potem się zastanawiam, czy dam radę i czy mam czas, a potem się zastanawiam, czy mogę być w dwóch miejscach naraz. Jak do tej pory mi się udaje.
3: Ja nie wiem, jak Basia to robi. Mam ciebie.
1: Skutecznie to Panie robią, bo projekty były fantastyczne.
3: Tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest to metoda projektu w ogóle. Jest metodą konieczną do tego, żeby kształtować kompetencje przyszłości u, u uczniów, więc nie ma się co zastanawiać, tylko po prostu trzeba pracować tymi metodami. Więc jak najbardziej, jeżeli mamy taką możliwość poznać jakąś nową metodę, a poszukujemy tych metod przecież tak naprawdę, żeby móc się rozwijać i móc ulepszać swój warsztat pracy, to jak najbardziej trzeba, trzeba w to wchodzić.
0: Dobrze, Pani Ulu, tak podsumowanie. Tak, dla mnie jest to metoda bardzo motywująca, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczyciela. Ja też się tutaj w pełni zgadzam z tym, że my praktycznie jesteśmy cały czas w takiej potrzebie jako nauczyciele realizowania pewnych założeń i tego, jak chcemy uczniów kształtować, jak chcemy kształtować ich postawy w sposób taki dla nich też atrakcyjny i wciągający. I to jest na pewno ta metoda. Poza tym no, ona jednak jest bardzo mocno interdyscyplinarna, więc tutaj jakby idziemy też w kierunku tego pomysłu i tego zrozumienia, że jednak musimy myśleć o edukacji w sposób taki przekrojowy i jest to metoda, która na pewno pomaga zrozumieć to zarówno uczniom, jak i nam nauczycielom, że jak najbardziej możemy to robić i warto jest poświęcić na nią czas. Warto zaplanować już na samym początku roku, jeżeli jest taka możliwość, że wprowadzamy tę metodę i przeznaczamy te trzy miesiące na to, żeby z uczniami nad czymś naprawdę wartościowym popracować i zbudować ich oraz siebie w tym procesie.
3: To nasza taka szkoła marzeń. Szkoła, która pracuje projektowo, interdyscyplinarnie. Tak, i właśnie to To chciałam powiedzieć,
2: że to, to nie jest tak, że da się to wykorzystać tylko w zajęciach pozalekcyjnych. Naprawdę wiele przedmiotów tutaj można zaangażować i można zrobić korelację międzyprzedmiotową i stworzyć super projekty, przy których dzieci będą się bawić, będą uważały, że to jest zabawa, a przy okazji będą się dużo uczyć, dużo będą się uczyć również od siebie, więc odciążą nas, nauczycieli, od tego obowiązku wiecznego nauczania, a my będziemy tylko... Wskazywać, czasem, y, czasem podpowiadać i czasem y, wspomagać słowem, czasem tylko gestem, bo zobaczymy, że ci nasi uczniowie w, na wielu polach osiągają, no, no, ma, no mają taki potencjał, że, że są lepsi niż, niż my.
3: Ja widziałam, na ten tym potencjał.
1: ja widziałam ten potencjał, bo widziałam wszystkie projekty, które zostały przygotowane. Także gratuluję paniom i gratuluję paniom uczniom jeszcze bardziej. Tego, co zostało w ramach projektu stworzone. Pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że będziemy mieć szansę współpracować ze sobą podczas kolejnych projektów.
2: Na to liczymy. My również. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.
0: Podcast powstał w ramach projektu Uniwersytet Odpowiedzialny. Sieć szkolnych klubów innowacji i przedsiębiorczości zrealizowanego przy
3: wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.